0: Está entrando no ar o seu podcast de educação, Educaramba, é um oferecimento do Instituto Singularidades. Salve, salve, professoras e professores, educadores de todo o Brasil, eu sou o Renato Russo, é um prazer estar aqui com vocês começando mais um episódio do Educaramba especial na Bet Educar, a gente está aqui direto do stand H55, se você está aqui na Bet, passa aqui para dar uma olhada, é um stand muito bacana. Eu estou aqui hoje, nesse momento, com a Paula Miralha, nossa amiga diretora do Nexo, que é um dos veículos de comunicação mais inovadores do Brasil, na minha opinião, e de muita gente. Se é que dá para resumir o Nexo... O trabalho do Nexo é apenas o termo o veículo de comunicação, né? Paula é doutora em antropologia pela Universidade de São Paulo, é especialista no setor público em temas como prevenção de violência, segurança pública e urbanismo, e mais algumas coisas, né, Paula? Ela é fundadora e CEO da plataforma Nexo, que existe desde 2016. Bom dia, Paula.
1: Bom dia, Renato, e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Legal, Paula. Para começar, Pra gente quebrar o gelo, né? Quero te perguntar aqui uma pergunta... Quero te fazer uma pergunta que é... Quem era a Paula Miralha na sala de aula?
1: Eu acho que uma... Eu sempre gostei muito da escola, desde pequena. E... E acho que isso um pouco pautou a minha relação com a escola. E acho que uma coisa determinante foi a minha... Eu tive professores incríveis. Então, na sala de aula... Eu acho que eu era uma aluna muito interessada, eu ia muito bem nas matérias de humanas, sendo super sincera com você, não também nas matérias de exatas. (risos) Mas o que também acho que me fez ser uma aluna que, enfim, é, me interessava, queria melhorar o meu desempenho, eu acho que eu tive bons professores, tanto nas matérias que eu ia bem, tanto, quanto nas matérias que eu ia mal, e isso foi muito importante para moldar minha relação com a escola, o prazer que eu tinha em aprender, estudar. Claro que, assim, não é, isso não é, uma, não é sempre que você é assim, mas eu, é isso, eu gostava muito da escola, eu gostava muito, particularmente, de algumas matérias onde eu me dedicava, tal. e eu tinha muito interesse pela vida escolar, então eu adorava os eu adorava me envolver na, no ambiente escolar e tal, e isso, eu acho que isso moldou minha relação com a universidade e até co- eu vejo isso um pouco até minha relação com o trabalho em geral, com a vida de uma maneira geral.
0: Pode contar um pouquinho pra gente como quando surgiu o Nexo?
1: Então, o Nexo, ele é resultado, eu acho que é uma combinação, assim, a gente, os fundadores são, além de mim, que não sou jornalista, tem a Renata Rize, que tampouco é jornalista, a Renata é, é engenheira e doutora em economia, e a gente tem um terceiro cofundador, que é o Conrado Corsalete, esse sim, um jornalista com uma trajetória grande aí nas, em redações tradicionais, né? antes de se juntar ao Nexo, o Conrado era editor de política do Estado, mas tinha passado pela a folha, enfim, uma passagem com passagem por vários jornais. Eu acho que a gente fundou o Nexo é, um pouco com a ideia de que a gente queria disputar o debate público com informação qualificada, a gente viu uma oportunidade, a indústria do jornalismo era uma indústria é uma indústria que está se repensando muito, seja porque está em crise, seja porque você tem novos modelos aparecendo, e é, tanto Renata quanto eu, a gente tinha na nossa trajetória até então se dedicado a trabalhos que tinham a ver com uma ligação muito forte com uma agenda que era importante para o Brasil. Então eu trabalhei muito tempo na área de Prevenção à violência, segurança pública e juventude. E a Renata tinha trabalhado, assim, feito muito pesquisas na área de educação, de comportamento eleitoral, então tinha uma preocupação aí com um projeto de país, com temas que são fundamentais para o país. E a gente, e o Conrado, quer dizer, tinha uma identificação muito grande da gente, quer dizer, com esse tipo de visão, quando a gente foi conversar com o Conrado. Então, o Nexo, pra gente, é um veículo, quer dizer, a gente pensou no veículo no potencial que a comunicação tem para impactar e contribuir para um debate público mais qualificado, a partir de dados, uma informação uma muito rigorosa, enfim, aproximar o público de temas e sabendo que o público tem interesse por temas que são importantes para o país. Acho que, além disso, a gente viu também uma oportunidade, porque como eu disse para vocês, a, a indústria do jornalismo está sendo obrigada a se repensar. Então, a gente olhou, também enxergou esse momento como uma oportunidade de criar um modelo novo de indústria, de empresa jornalística. Então, a gente é um jornal que não tem publicidade no site é, e que aposta nas assinaturas como principal fonte de financiamento. E isso orienta muito o tipo de conteúdo que a gente produz, a nossa relação com os leitores assinantes, a qualidade daquilo que a gente produz, então Acho que é uma combinação de uma, um modelo de negócios inovador com um tipo de jornalismo que a gente tinha muita muita vontade de produzir.
0: Legal. A impressão que eu tenho de fora, né, é que vocês de alguma forma bancaram a, a aposta em, uma, em assinaturas, né, na força do, do da audiência para seguir, para seguir, para tocar o barco, né, em uma certa independência.
1: Então, tem acho que o projeto do Nexo ele carrega algumas grandes apostas e apostas que a gente nem contava para as pessoas antes porque elas achavam que elas não levariam a gente a sério. Então uma coisa que a gente nunca falava é que Renata e eu somos melhores amigas. A gente, é, eu sou madrinha de uma das filhas dela, ela é madrinha não. do meu filho, a gente não contava isso para as pessoas porque a gente falava, bom, é, duas não jornalistas, melhores amigas, querem abrir um jornal, tipo, é uma brincadeira, assim, não é, as pessoas não iam levar a sério. É, hoje a gente, tava, a gente conta essa história porque eu acho que isso vem um pouco também de uma identificação que a gente tem e de um elemento que é essencial para o modelo do Nexo hoje. Eu e a Renata, a gente tem visões divergentes sobre vários assuntos. É, e a gente sempre se, teve esse costume de discutir sobre muitas coisas e sempre você é, se colocou um lugar de aprender muito uma com a outra e eu acho que esse é um, um elemento muito importante do modelo do Nexo que é que você pode discordar você aprende com o debate e você tem uma disposição a estar convencido a ser convencido pelo seu interlocutor é, então isso está muito presente nas nossas matérias, o equilíbrio ele sempre teve, ele é um elemento fundamental do nosso modelo editorial, a ideia de que a gente vai trazer é diferentes perspectivas para o nosso leitor com compromisso com a qualidade isso está muito presente ali mas tem uma outra aposta que a gente também não falava para as pessoas que elas falam bom vocês não vão... é um jornal é, sem publicidade no momento que a indústria está em crise que vai apostar nas assinaturas tem um idealismo muito grande do projeto que é, a gente acredita que o, no potencial que a comunicação tem para fortalecer a democracia brasileira para construir para contribuir para um debate público qualificado para ter uma interlocução com os nossos leitores que seja também qualificada a gente acreditou apostou que tinha um público que está interessado sim, por informação de qualidade, as pessoas costumam dizer, ah, internet, terra sem lei, mais ou menos, a gente tem um público que é extremamente qualificado, interessado, quer discutir, quer debater, quer consumir o conteúdo, às vezes um conteúdo elaborado, sofisticado, tem público para isso, e principalmente, tem um público que tá, assim, a gente tem hoje uma audiência que está muito, é, que está olhando, está pensando o país, é, faz uma reflexão crítica, quer pensar o país junto com a gente, quer tem projetos, enfim, então acho que tem uma ideia realismo também no projeto, que é do Nexo, que é pensar como é que a gente pode contribuir para um debate no país que seja um debate qualificado, que tipo de informação a gente pode trazer. E aí tem um modelo, como você chamou a atenção, quer dizer, uma aposta no modelo inovador de negócios. Então, como é que a gente vai fazer desse um veículo sustentável e para a gente fazer sentido inovar aí também.
0: Me chamou bastante atenção quando você fala desse aspecto da dialética, né? que é algo que a gente tem buscado também nas formações que a gente faz. A gente forma professores, né? educação básica. Existe uma uma certa dificuldade em Encarar, em, em, em ver que é possível ter dois pontos de vista diferentes né, em uma discussão, e eu vejo isso muito nos conteúdos do Nex, nas reportagens geral. É,
1: eu acho, Renato, que aí tem duas, eu vejo duas dimensões desse aspecto que você está é, levantando. Acho que uma é a gente se perguntar qual é a nossa disposição é, real para o debate. É, então, a gente vem vivendo num país um momento onde me parece que ganhar o debate é mais importante do que debater. Então, você não está ali para discutir, para debater pra escutar, você tá ali pra ganhar. É, e isso um pouco que bloqueia a possibilidade de troca. Se você não... Na filosofia tem esse conceito, que se eu entro numa discussão e eu saio convencido, quem ganhou fui eu, porque eu, eu aprendi sei, alguma coisa... Então, não é que eu, eu, e a gente, às vezes, se coloca no debate que você é diz, assim, eu saio convencido, é porque eu perdi. Na verdade, não. Acho que essa... Então, acho que tem um pouco da nossa disposição para o debate e a gente tenta reafirmar isso no jornal que é a importância do debate. A importância de você escutar uma posição que, mesmo que ela seja diferente da sua. Seja para você se informar, seja para você eventualmente sair convencido, quiser aprender uma coisa nova. Acho que isso é um lado. O outro lado é o que, que a gente chama de diferentes perspectivas. E aí é um pouco você pensar como é que você faz jornalismo. Porque você trazer o outro lado criando uma polêmica, esse é um exercício relativamente fácil. É, em geral, ele atrai bastante clique. Ele gera audiência. Isso não significa necessariamente que você está levando uma informação de qualidade é, para os seus leitores. Então, acho que a gente procura lá no Nexo, um, ter um compromisso em trazer as diferentes perspectivas mais mas garantir que essas duas perspectivas tenham qualidade, sejam embasadas por informação, por evidência, por dados, porque é só assim que você vai promover o Bom debate. Então, por outro lado, ele não, nesse sentido, não pode ser entendido como polêmica. Ele é, na verdade, você estar devidamente bem informado para poder formar a sua própria opinião.
0: Legal. É, me parece, no seu, na sua fala, né, que existe um, um elemento de paixão, assim, mas que isso talvez esteja distante, pode se distanciar de um de debate racional, né, de trazer racionalidade para debate. Parece que no, no negócio vem muita paixão, mas nas pautas, essa paixão vocês buscam distanciar um pouquinho? É é que é eu acho ou... que são
1: duas dimensões que convergem. Acho que, ah. assim, tem uma grande... A gente tem muito orgulho do trabalho que a gente faz no Nexo, a gente acredita muito no projeto, a gente, mesmo sendo um projeto jovem, né? A gente foi lançado em 2016, final de 2016, a gente tem... É, foi premiado várias vezes, ganhou prêmios internacionais, a gente ganhou o prêmio de melhor jornal online é, da Associação Internacional de Jornais. Nunca nem um veículo brasileiro ganhou. A gente recentemente ganhou o prêmio de melhor jornal veículo digital da América Latina. Os outros finalistas eram o e o La Nacion. E atualmente a gente está concorrendo ao melhor veículo digital do mundo, concorrendo com o Guardian e o Washington Post. Tem acompanhado, Então, né? exatamente. Eu eu brinquei com a equipe que vai ser um orgulho perder esses dois. Então, a gente é muito apaixonado pelo projeto, sim, porque, enfim, a gente acha que ele traz valor, é um projeto inovador e porque a gente é tem uma resposta dos leitores que é incrível. Eu acho que o Nexo tem leitores, os nossos leitores são maravilhosos, eu acho que eles são super rigorosos com a gente, então eles são os primeiros a apontarem quando a gente tem algum erro é, e a gente é super, é, primeiro rápido, em segundo lugar, muito transparente na correção, se você vai nas nossas matérias o estava errado é bem grande, muito visível, então a gente é, preza muito por essa relação de transparência com o leitor, a gente comunica tudo para os nossos leitores, então a gente tem uma interlocução enorme, eu acho que isso, para a gente, é uma resposta muito grande ao tipo de conteúdo que a gente Produz o nosso compromisso com a qualidade do conteúdo que a gente produz. É, por outro lado, eu acho que, então, aí eu diria que sim, tem, uma, tem a paixão, aí tem a, a nossa motivação para fazer o projeto e para tocar o projeto. Tem um outro lado que é um rigor extremo é, com a seleção das pautas, com a pergunta que a gente está fazendo para cada tema, com o uso de dados. A gente tem uma interlocução muito grande com a academia hoje, então, assim, trazer a produção que tá hoje nas universidades, que é tão importante para a gente pensar o país eu construir para isso, trazer. Isso, é, para o jornalismo que a gente produz, a gente tem uma sessão no Nexo que é muito popular, que chama Acadêmico, que é uma sessão onde as pessoas podem divulgar as suas dissertações e teses de, é, que foram defendidas. E é incrível, assim, ninguém diria que essa sessão seria tão popular. É, então a gente brinca, a reunião internacional dos Nerds está acontecendo lá no Nexo. E é demais isso, porque as pessoas estão desenvolvendo pesquisas incríveis e a gente, o jornal é uma plataforma para que, que elas possam divulgar isso para além é, da universidade. Então, eu então, acho que aí, eu acho que é onde a gente tem é muito rigor, um olhar muito atento para pensar é, a maneira de produzir esse jornalismo, então eu acho que é essa combinação dessas duas
0: coisas. Muito bom, é, eu tenho visto, não sei se é minha bolha, mas eu tenho visto muito muita matéria nos últimos dias, semanas, é muita matéria nesse sentido, né de não, não do Nexo apenas, mas do, do meio jornalístico trazendo é, trabalhos de universidade, né? pesquisa e tal é, por outro lado, eu, eu entendo que existe uma, uma necessidade de formação de uma espécie de ecossistema de um novo jornalismo como é o que o Nexo propõe. É, como é que se enxerga a, a, os caminhos para a formação desse ecossistema? Então você tem um lado né, o, é, meios muito antigos, tá, tradicionais, não sei quantos estão preparados para se reinventar, se renovar, e você tem outro, outros potenciais atores aí que é, um, que é molecada, a gente fazendo, botando mão na massa. Como é que você vê a formação desse ecossistema? Assim? Qual a contribuição que o Nexo pode, pode dar, sendo pioneiro?
1: Eu acho, eu vejo um valor enorme em a gente ter um ecossistema de mídia Já cada vez mais plural. Eu acho que isso é um grande indicador da qualidade da democracia de um país. Eu acho que quando você é, tem uma mídia que não é concentrada, que é, tem diferentes vozes, que é capaz de fazer um jornalismo profissional de diferentes maneiras, seja de nicho ou não, a gente tem hoje experiências no Brasil são experiências menores de nicho, que cumprem um papel fundamental, né? Você tem a Ponte, que é um veículo que cobre segurança pública, e esse é um tema assim, essencial para você entender o país, né? O Brasil tem, tá entre os países mais violentos do mundo, Mundo. ainda que os homicídios tenham é, é, a taxa de homicídios tenha caído no último ano ainda assim ela é altíssima no país então a gente precisa de um veículo dedicado a cobrir esses assuntos, a gente tem a repórter do Brasil que faz um trabalho de jornalismo investi- de investigação seríssimo e a gente tem veículos tradicionais é, que são muito importantes para a gente ter, né, você precisa ter uma imprensa fortalecida no país e eu acho que o desafio é você um, se atualizar, se renovar conseguir conversar com o público ser transparente é, com ele enfim, é, conseguir se atualizar do ponto de vista dos novos formatos e dos interesses do público, também se atualizar no que é importante para o debate público hoje. Então, por exemplo, tema da representatividade da diversidade é um tema do qual é impossível não falar nos dias atuais. E eu acho que os veículos têm que estar muito sensíveis para isso. A gente no Nexo é super preocupado com isso, se você vai ver quem são os nossos colaboradores, para quem que a gente pede ensaio, para quem que a gente pede favoritos, de quem, a gente faz, de quem a gente faz a entrevista de profissões, você vai ver uma diversidade incrível de pessoas no Nexo. Isso é uma coisa que é uma preocupação que está do jornal desde a época do seu lançamento. A gente vai, inclusive, agora lançar um programa de diversidade na comunicação na redação do Nexo. Então, eu acho que isso é um pouco, é, né, voltando para sua pergunta, acho que é super importante você ter um, um ecossistema plural é, de mídia no país. Acho que é importante também que os veículos se pensem de acordo com as necessidades do mundo contemporâneo. É, não, Na minha opinião, não dá mais para o veículo se colocar num lugar onde ele sabe tudo e o leitor não sabe sabe nada. Ao contrário, a gente cultiva uma relação muito horizontal com a nossa audiência, que é muito qualificada, que tem o que dizer. É, e a gente tem que estar tá totalmente atento às conversas que estão rolando no mundo, nas redes, enfim. Não significa que você é pautado é, exclusivamente por isso, mas significa que você é capaz de responder as perguntas que as pessoas estão é, se fazendo.
0: Sobre, sobre o que o Nexo atingiu até hoje, né? você falou de prêmios, ações que são inéditas dentro né, no Brasil. É, além disso, o que, que, que o Nexo obteve até hoje? Hoje, nesses três anos e pouquinho aí de caminhada?
1: Eu acho que a, a gente... Eu diria que a gente hoje é um veículo reconhecido é, é, pelos nossos pela audiência, pelos nossos pares. Isso é extremamente importante pra gente. Se você começa um projeto do zero, que tem essa ambição, eu acho que a gente conseguiu construir isso muito rapidamente. E eu acho que o que é mais importante para a gente é que a gente é reconhecido. Então, por exemplo, a nossa infografia, ela as pessoas sabem olhar e falar, isso aqui é do Nexo. Eles reconhecem okay. o jornal pelo tratamento que a gente dá é, para os dados. A gente é reconhecido pelo nosso jornalismo de explicação em contexto. Então as pessoas falam, quando eu quero entender, eu vou ler o nexo. Isso é muito legal, porque isso é uma aposta do modelo. Isso dá muito trabalho. É, você fazer um jornal que não está olhando para o quente o tempo todo. Então, ou seja, a gente não vai te falar é, que um fato aconteceu. A gente vai falar isso também mas não vai falar só o que ele aconteceu, a gente vai te explicar por que que ele é importante, qual é o, é, o que que tinha por trás disso, o que que tá em jogo, como isso pode impactar o futuro. Esse, essa é uma aposta no jornalismo que é muito nova, porque a notícia, o quente, é, é, isso sempre teve, como é, era o valor do jornalismo, o furo é o valor do jornalismo, então para a gente ter conseguido criar um, um outro valor, que as pessoas deem valor ao jornalismo, jornalismo de contexto de explicação, pra gente é, isso é uma grande é um grande feita, uma grande realização. E significa fica também que as pessoas estão em busca de uma informação de qualidade. Elas precisam entender, né? Então, uma operação como a Lava Jato, que você tem mil etapas, não adianta mais você dar a notícia: fulano foi preso pela Lava Jato. Você tem que explicar quem é o fulano, o que que é essa etapa da Lava Jato, quem que está envolvido, qual, quem que está implicado além dele que foi preso, é, como isso impacta este ou aquele governo. Enfim, então eu acho que a gente vive muito um no Brasil onde esse tipo de informação vem sendo valorizada. É, e eu acho que para mim também tem um indicador que é incrível é, do que a gente alcançou até agora que é o tipo de endosso público que a gente recebe da nossa audiência, então se você for visitar as nossas postagens nas, re- nas redes sociais, dizendo que a gente é finalista junto com Guardian e Washington Post, é, eu f- é super emocionante ver como os nossos leitores comemoram com a gente é, é muito legal, então assim, as pessoas fest- celebram a gente, o, o Nexo celebram, porque eu acredito que elas se sentem um pouco por baixo, as pessoas falam, Meu, que bom que eu postei nisso desde o começo, as pessoas falam, dá pra votar? É maravilhoso, tenho certeza que Se desce para votar, a gente. Perigoso, Com certeza, né? é... exatamente. É. Infelizmente, então dá para votar. É. É, mas eu acho que esse tipo de endosso e reconhecimento, para a gente também é um indicativo daquilo que a gente construiu até hoje. Legal.
0: Tem um, algo que é, que é muito brilhante no Nexo, transposição didática no meio escolar. No, no jornalismo, eu não, não sei se existe um termo para isso, mas é de pegar um tema que é super complexo, estrinchá-lo e apresentar de uma forma que, ou e transpor, né? de uma forma que os estudantes é, consigam é, reter. Né? Como é que é essa, essa em serviço, entre aspas, do Netflix.
1: Eu acho que a gente, ao desenhar o jornal, apostou em determinados formatos. Então, quando a gente tem lá a diferenciação entre expresso, explicado, apostou em vídeo, agora muito em podcast, desde o começo a gente tinha podcast, é um pouco pensar quais são os melhores formatos para contar uma determinada história. Como é que a gente pode... Assim, é, os gráficos, assim, que tipo de informação. Então, você quer pegar bancos de dados enormes e dar um caráter visual para aquilo, que consiga aproximar a pessoa daquela informação muito rapidamente. Ou os interativos, então, a gente ter hit no Néxico, que é a calculadora do seu salário. Então, você vai lá, você coloca o seu salário e você, ente, você entende onde você está na pirâmide de concentração de renda no Brasil. Eu então, acho que esse é um conteúdo que fala muito do nosso modelo editorial, porque ele te coloca a partir de uma perspectiva individual para pensar num tema que é estrutural para o país e te faz refletir sobre a coletividade. Quer dizer, onde é que eu estou nisso? E o que a gente descobre é que o Brasil, quer dizer, a gente já sabe disso, mas a gente vê ali em gráficos que o Brasil é um país onde a renda está extremamente concentrada. E daí quando você vai comparar o seu salário com de um professor é, de um deputado, de um policial militar, você também entende essa outra dimensão. Então, eu acho que trazer assim, um volume é, significativo de dados, botar a interatividade, isso tudo associado a pautas que são muito importantes para a gente entender o país hoje, é, eu acho que é um pouco parte do nosso, da nossa imaginação quando desenhou esse modelo editorial. O como fazer, aí eu acho que tem, a gente está constantemente se aperfeiçoando, a gente tem um manual de redação, a gente tem momentos de formação, interna, e a gente quando foi lançar e eu me equivoquei, a gente foi lançado em novembro de 2015, quando a gente foi lançar, é, a gente ficou três meses com a redação inteira funcionando sem o jornal estar no ar, quase quatro, mas esse foi o jeito da gente encontrar a nossa voz, saber quais eram as nossas apostas do ponto de vista do, dos conteúdos, enfim, foi um exercício essencial para botar um projeto, quando você tá começando do zero, acho que tem muitas coisas, assim, você tem todas as possibilidades na sua frente, então você tem que entender um pouco aquilo que você vai fazer bem, qual a sua grande aposta, aquilo que você não vai saber fazer, o que, que não faz sentido para o seu modelo. Então, tudo isso foi super importante.
0: E aí, bom, é inevitável que se toque a educação e comunicação hoje em dia, né? São, são disciplinas que andam juntas e, e o professor, cada vez mais, é um comunicador e o jornalista, no caso, é também é um ed- educador, né? Tá explicando, é, explicando o cenário, explicando o Brasil e o mundo para a audiência, né? E aí, recentemente, vocês lançaram o Nexo Edu, né? Que eu queria que você contasse um pouquinho mais de como é que, como é que isso funciona.
1: A gente entendeu muito, assim, desde o começo, eu acho que nesse projeto, né? Que eu falo para vocês que tinha um lado muito idealista, a gente sabia que a gente queria ter uma interlocução com uma interface com a educação. A gente só não tinha muita clareza no começo de qual seria essa interface. É, e, aos poucos, a gente foi entendendo que o conteúdo que a gente produzia no Nexo tinha muita vocação para sala de aula. Então, a gente começou a receber retorno de professores ou Pessoas que iam lá marcavam terceiro B, leia isso aqui: professores que marcavam lá para a classe ou professores que não é comentam, usam muito em sala de aula, obrigada, aos poucos foi entendendo o potencial que esse conteúdo tinha é, dentro da sala de aula, e foi aí que a gente resolveu fazer o Nexo Edu, acho que a gente tem duas iniciativas nesse sentido, então o Nexo Edu é uma plataforma que a gente criou edu, mas se você colocar lá Nexo Edu você vai encontrar, é, ele é uma curadoria de conteúdos do Nexo que são ideais para serem trabalhados na sala de aula, seja pelos professores, seja pelos alunos, então eles estão divididos em temas, por exemplo para a sala de aula, para pesquisa gráficos e mapas então a gente tem é, conteúdos, são conteúdos de jornalismo e essa é a nossa vocação a gente, nós somos um veículo de comunicação conteúdos que são essencialmente noticiosos do quente, eles têm uma veia explicativa muito grande eles têm um caráter inovador, né, que você apontou no começo, muito grande também do ponto de vista do formato, eles abordam temas da atualidade, eles podem ajudar muitos professores a trabalhar em determinados assuntos dentro da sala de aula e eles podem ajudar muitos os alunos a estudarem. Então, a gente fez a página do Edu, o Edu hoje, ele conta, além da plataforma, ele tem duas newsletters, então, ele tem uma newsletter chamada Atualidades, que as pessoas recebem, os professores, quem se cadastra, recebe uma vez por semana, que são temas de atualidades, pensando muito no Enem nos vestibulares. A newsletter é uma newsletter super completa, então, por exemplo, de temas a crise hídrica ou conflitos internacionais ou direitos, a dessa semana foi direitos digitais. Então, você tem um conjunto de conteúdos do Nexo que te explicam Aquele assunto que te dão elementos para trabalhar aquele assunto na sala de aula. Matéria, seja um explicado, enfim. Só de ler aquela newsletter, ela já te traz um monte de informação sobre aqueles dados e você pode selecionar se você quer é, usar um daqueles conteúdos em sala Sim. de aula ou não. É, e aí a gente tem uma outra newsletter que é uma seleção do Edu, do Nexo, que a gente faz uma seleção dos melhores conteúdos daquele mês. A gente tem um outro projeto que foi super bem sucedido. A gente já foi, teve dois anos a gente foi finalista de um é, de um prêmio internacional também. A gente fez um chatbot para a preparação do Enem. Fez a gente fez um bot no messenger do Facebook que as pessoas, os jovens se cadastravam gratuitamente e recebiam conteúdos. Temáticos também para se prepararem para o Enem. Esses conteúdos eram todos gratuitos, não estavam no paywall do Nexo, todo mundo podia acessar. E aí eram pacotes então, a questão indígena no Brasil, crise no sistema prisional, gênero temas que te ajudam a preparar para o Enem e para os vestibulares. E desde que a gente foi lançado, o Nexus esteve presente em vários vestibulares, na FUVEST, na Unesp. Então é super legal ver que a nossa, o nossos conteúdos têm aderência aí também. É, então, para a gente é uma super proposta e a gente fica super feliz. Assim, o retorno que a gente teve do bot é maravilhoso. A gente vai agora fazer uma consulta aos professores para poder aperfeiçoar a ferramenta, porque eu acho que é super importante ouvi-los em relação a isso. É, então, a gente está o tempo todo querendo aperfeiçoar o Edu, porque a gente vê um potencial enorme aí. É, junto a esse público.
0: Legal, então professor, professora, educadores aí que estão ouvindo a gente, vai lá no Nexo Edu no Google vai aparecer lá, exatamente
1: o Nexo Jornal barra Edu, Nexo Edu no Google é, você vai, vai encontrar ah. lá, com certeza e daí pode se cadastrar para receber as, as duas
0: newsletters. Legal Isso é, é um esforço que a gente tem tentado de alguma forma também é, é, empreender né de como, como usar as múltiplas linguagens, é, de uma forma que seja contextualizado com esse mundo novo que
1: tem aqui, né? É, eu acho que tem dois aspectos também em relação a isso que você está chamando a atenção, que é o primeiro é tem muita literatura fora do Brasil, de pesquisas foram feitas mesmo, que jovens que consomem jornal de maneira cotidiana, eles naturalmente... Essa pessoa vai ser um cidadão mais crítico, mais engajado, mais preocupado com a sua comunidade. Então, é muito legal pensar nesses termos. A gente quer que as pessoas leiam o jornal, porque a gente quer que elas sejam pessoas que estejam pensando no mundo onde elas vivem. Isso é muito legal. Por outro lado, acho que a gente ser uma plataforma que é exclusivamente digital, nos coloca também num lugar muito privilegiado para pensar esses formatos. Então, a gente tem uma sessão lá que são os quizzes. Então, são testes que a gente usa para tratar de temas... É, de história. É, então, se você conhece essas mulheres da história do Brasil? É, você sabe qual presidente falou é, tal frase? Então, é um jeito que é um pouco mais lúdico, muito desafiador. Né? A gente tem um teste que eu adoro, que é um quiz que eu adoro, que é, é ele desafia os seus estereótipos em relação a países. Então, ele usa mapas é para dizer que país você acha que esse é. Então, é um teste que tá falando de geografia, tá falando de história, mas tá falando também de atualidades. E tá desafiando também os nossos preconceitos. Então, você tem muito. Muitas ferramentas para tra- tratar de temas, são os temas tradicionais da sala de aula, mas que você pode abordar de outras maneiras. Então, essa é a nossa aposta é, no Edu.
0: Legal, legal. A gente usa, a gente se, se inspira bastante no na teoria das inteligências múltiplas, né, do Howard Gardner, que é pesquisador de Harvard e tal. A gente tenta usar muito isso no, no nosso planejamento de produção de conteúdo também, né? Cada um aprende de um jeito, as pessoas têm que ter acesso a, a conteúdos e formatos que sejam compatíveis com, com os modelos que, que cada um aprende melhor, né? A gente está aqui num podcast, numa, numa gravação em áudio de um programa de rádio, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de como vocês no Nexo exploram a linguagem de rádio. Que, como é que é com o podcast, especificamente?
1: E quando eu tava desenhando o jornal e pensando nas sessões, a gente colocou ali, quer dizer, que investir nos podcasts desde o início do jornal. O que aconteceu é que, aos poucos, a gente foi aperfeiçoando esse formato. Onde que isso pode, onde que, De qual maneira esse formato pode ter a cara do Nexo? Que isso é um pouco a nossa estratégia de pensar onde é que a gente vai bem, onde a gente tem de fato uma contribuição a fazer então a gente tem alguns programas fixos e a gente tem investido bastante nesse formato então a gente tem um podcast que chama Como Começar, esse eu acho que é particularmente interessante para os professores enfim, é muito legal que é como começar a ler um determinado autor, então como começar a ler Guimarães Rosa, então você fala por onde eu começo a encarar esse autor qual é o melhor livro para começar e a gente não a gente chama uma pessoa para contar um especialista, um estudioso tal Como começar a ouvir música clássica Enfim aí é, é realmente assim é um é um jeito interessante não tem a, a pretensão de ser um manual mas é uma sugestão, uma inspiração e a gente aborda aí temas muito variados, tá? como começar a, a ver um determinado diretor de cinema, como começar a escutar, a ler tal, a gente tem um outro formato que foi um hit também, que é o Politiquês, é, é onde o Conrado Corsalete explicava conceitos importantes para a gente entender o universo da política as instituições do Brasil, então esse é uma série que teve a sua primeira temporada e vai voltar em breve, legal. É no novo formato. Tô com saudade do é... bom dia, boa
0: tarde, boa noite.
1: A gente teve, Adoro. o Conrado fez um último, se despediu, e aí mil pessoas cadê? Cadê o politique? É. O que aconteceu? Volta, politique? e é. tal. É muito legal porque, de novo, ele traz um repertório que hoje é essencial para a gente pensar o que tá acontecendo no país hoje. É, a gente tem o Escuta, que é um podcast de música e comportamento e cultura, então é um pouco como as tendências musicais falam do, do, do seu tempo. Então, pode falar de moda, pode falar de comportamento É a gente, o nosso editor de podcast é o José Orenstein e a gente tem o nosso grande hit e ele fala do fato que mais reverberou, o fato mais é, importante daquele dia ou que pode mais reverberar naquele dia é, e ele comenta aquilo ele te explica por que, que isso aconteceu como que ele pode se desdobrar é, é o fato mais instigante do dia esse é o bordão do Durma Com Essa então, a gente publica no final do dia e manda todo dia na nossa newsletter. A gente tem uma, no- nossa, uma newsletter diária, que é anexo, ela é gratuita.
0: Boa, que legal. Que baita ecossistema, né? E, é, Paula, agora, então, pra gente dar pra uma despedida, o nosso momento ter dura, né? Queria que você é, trouxesse pra gente que essa aqui é uma feira para professores, para educadores, né? Da educação. A gente perguntasse se você gostaria de homenagear algum professor que você teve, pode ser na educação básica, na da graduação enfim, na sua trajetória escolar aí.
1: Eu eu queria, na verdade, falar, eu acho que eu, eu, eu tive um professor de história, o Paulo, Paulo, infelizmente, eu tô aqui tentando lembrar seu sobrenome, mas assim, a minha memória não um é o fiasco. Fribe, não. Não. <risos> Sou um pouco mais jovem. É, ele foi meu professor de história é, durante todo o colegial e foi super importante na minha formação, é, seja por conta da formação em si, seja por conta da paixão que ele tinha por ensinar, então isso foi muito legal e eu acho que eu tive o privilégio também de ter professores incríveis durante na, na universidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação, é, eu tive uma orientadora, é, a Lília Schwartz foi minha orientadora, que é uma professora incrível, mas eu tive, além dela, professores maravilhosos na universidade E que eram professores muito comprometidos com a universidade Com a universidade pública, com o ensino, com a formação dos alunos E isso determinou muito da minha formação, das minhas escolhas profissionais E eu considero isso um grande privilégio Então, eu, nesse sentido, eu me considero muito privilegiada Por ter tido em toda a minha trajetória de formação Professores que foram muito marcantes E são responsáveis por muitas das minhas escolhas até hoje
0: muito bem, então um beijo, um abraço aí para os professores Paulo, para a professora Lilian, para professores da, da Paula, aqui que, que muito cordialmente, muito gentilmente compartilhou um pouco da trajetória dela, dos pontos de vista. As opiniões, muito bacana. Paulo, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, não sei que você tenha mais algum recado.
1: Queria agradecer vocês pelo convite. Acho que a gente é, sempre conversa com a equipe. Para a gente é um prazer, assim, acho que agrega uma camada de realização quando a gente vê os nossos conteúdos sendo usados por professores e por estudantes. Dá um valor adicional para aquilo que a gente produz. Então é motivo de muita satisfação, a gente celebra muito isso lá no Nexo. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Super obrigado. Bom,
0: bom, então, professores, usem e abusem dos conteúdos do Nex. Valeu, gente. Obrigado, Paula. Obrigado, Paulinho, Vitor. Obrigado e até já, já.